0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Einen wunderschönen guten Morgen. Kreis, um geht's euch gut? Das war noch ein bisschen leise. Hey, ihr hattet eine Stunde mehr Schlaf, oder? Geht's euch gut? Okay, nicht schlecht. So, herzlich willkommen im ersten Gottesdienst. Ach, es ist richtig schön, einfach viele äh, Gesichter wiederzusehen. Ähm, ich hoffe, dass wir nachher noch ein bisschen reden können. Und ich freue mich, von euch einfach zu hören. Ja, ich soll kurz erzählen. Ich bin vor, ich glaube, sechs Jahren hier weggegangen als Jugendpastor und habe die Ecclesia München übernommen, war eine ganz alte Kirche mit etwa 45, 50 älteren Leuten, ganz liebe Leute, aber leider überhaupt kein Nachwuchs, keine Kinder, keine Enkel, äh, keine Bekehrungen, keine Taufen, gar nichts. Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, dass es gar nicht einfach war, für einen Jugendpastor in so eine Gemeinde einzusteigen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, okay. Ihr Lieben, wir kennen uns, ähm, ich... Bin schon, schon lange nicht mehr da gewesen, aber schon früher wollte ich immer, dass ihr reagiert auf das, was ich sage. Das heißt, wenn ich irgendwas sage, was gut ist, dann sogar für den alteingesetzten Kreuzheimer, ihr könnt mal nicken, okay? Geht es klar? Nicken. Und für die, die sich vielleicht sogar Pfingstler nennen, wenn du ab und zu ein Halleluja oder ein Amen oder so hast für mich, das hilft mir total. Je lauter ihr seid, desto besser predige ich, okay? Okay. Ähm, ich wurde ge gebeten über Galata. Fünf zu predigen über ein Leben im Heiligen Geist. Und äh, seid ihr gespannt auf diese Serie? Wie viel Teil ist es denn? Zweiter Teil. Okay, also zweiter Teil äh, dieser Predigtserie Sehr schön. Ich bin der dritte? Okay, also dritter Teil. Auch gut. Haben wir welche aufgepasst. Sehr gut. Die Entwicklung unserer Kirche hängt ganz stark mit dem zusammen, was ich euch gleich erzählen werde. Und bevor wir ähm, diese ein bisschen über das Leben im Heiligen Geist. Meine, mein Predigt heute heißt ein Leben im Heiligen Geist, ein Leben in Gottes Familie. Vielleicht können wir das mal gemeinsam sagen. Ein Leben im Heiligen Geist, ein Leben in Gottes Familie. Bevor ich darüber spreche, wollen wir kurz diesen Galater Kapitel 5, die Verse äh, lesen. Und vielleicht können wir das gerade anstrahlen. Okay. Ich dachte, wir springen vielleicht sogar ein bisschen weiter nach hinten, ähm, wo es anfängt über die Gaben des Heiligen Geistes zu reden. Ähm, das einfach die nächste Folie schon mal nehmen. Okay. So hier ab Vers 16 lesen wir und vielleicht können wir gemeinsam lesen. Okay, seid ihr bei mir? Vers 16 da heißt es: Deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte sündige Natur liebt es Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen im ständigen Streit miteinander, so dass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Vers 19, wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltung, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Oh, sag mal, das war hart. Das war hart, oder? Okay, noch, wir kommen, wir nehmen die nächsten Verse auch noch kurz mit und haben es ganz gelesen. Vers 22, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lass uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Und Herr Jesus, ich bitte darum, dass was ich jetzt sage, Herr, nicht irgendwelche Menschenworte sind, sondern dass es von dir inspirierte Worte sind, Herr. Ich bitte darum, dass dein Heiliger Geist uns führt und leitet, dass wir das bewahren können und, und merken können, was wichtig ist, was von dir ist und das Schlechte vergessen. In Jesu Namen und die ganze Kirche sagt: Amen. Okay. Ihr Lieben, ich habe euch was, was mitgebracht hier und ähm, wahrscheinlich wisst ihr es nicht, aber meine Frau und ich, wir bekommen schon Baby Nummer vier. Ja. Ähm, Baby Nummer 4, ja, ja. Ähm, was soll man dazu noch sagen? Ähm, wir freuen uns sehr, aber es war auch ein Schock. Es war auch ein Schock. Und wem ging es auch so bei Baby Nummer 4? Okay, danke für eure Ehrlichkeit. Hey, wenn wir von einem Leben im Heiligen Geist reden dann denken ganz viele Menschen irgendwie an, an Wunder und an Zeichen, an Prophetie, an, an Heilungen, an übernatürliche Dinge. Amen? Und ich glaube, das ist auf jeden Fall richtig. Das ist ein Leben, was der Heilige Geist definitiv be bewilligen möchte. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass wir oft die Grundlage von diesem übernatürlichen Ding leider vergessen und ich möchte mit euch kurz über das Leben im Geist, im Leben in Gottes Familie sprechen, ähm, anhand von einfach einem ganz praktischen Beispiel aus unserem Alltag, okay? So, ähm, ich habe jetzt nicht die ganze Familie mitgebracht, sondern drei Kinder ähm, und einen Erwachsenen. Mama ist gerade unten, ähm, irgendwo mit der Kleinen unterwegs, okay? Aber ich denke, das reicht schon, für, um das heute zu verdeutlichen. So, nämlich, was in jeder Familie passiert, wenn ein neues Baby kommt, wenn ein neues Baby erwartet wird, wo am Tisch befindet sich das neue Baby? Bei der Mama im Arm, oder? Das neue Baby hat eigentlich keinen eigenen Platz, sondern sein eigener Platz ist Mama. Und das neue Baby bekommt handgemachte, körpergemachte Nahrung extra speziell für das Baby. Wusstest du, dass äh, Muttermilch anders ist für einen Jungen als für ein Mädchen? Mutterwich wird spezial angefertigt für das kleine Ding, was auf dem Schoß sitzt. Und die Kleinsten in der Familie, die werden immer am allerengsten betreut. Schau mal, wenn so ein Vierjähriger schreit oder ein Sechsjähriger schreit, was macht jeder Elter, Elternteil? Man guckt, ist es was Ernstes oder nicht? Und wenn es nicht ganz ernst ist, denkst du, das kriegen die schon alleine hin. Muss groß werden. Ist es richtig, was ich sag? Hoffentlich hört das Jugendamt nicht zu. <lacht> Aber seien wir ehrlich. Spätestens, wenn du vier hast, du kannst nicht ja jedem Aua mehr gucken, oder? Aber wenn das kleine Baby schreit, ich sag euch was, das Baby muss nur gähnen in der Nacht und Mama hat die Augen offen. Oder? Weil der Fokus in jeder gesunden Familie ist, die Kleinsten zuerst. Wir konzentrieren uns auf sie, wir stärken sie, wir wollen, dass diese kleinen, zärtlichen Leben zu großen, erwachsenen Männern und Frauen werden. Amen. Und wenn ich hier über die natürliche Familie rede, dann rede ich immer auch über die geistliche Familie. Ich glaube, ich bin überzeugt davon, die, die geistliche Familie Gottes, die Gemeinde Gottes muss sich primär auf die Kleinsten im Geist konzentrieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir einen hohen Fokus auf Kinder und auf Jugendarbeit haben, weil sie geistliche Babys sind und geistliche Kinder sind, die wir von Gott anvertraut bekommen haben. Vielleicht denkst du dir, naja, bei all dem, was die hier so machen, wisst ihr, als ich angefangen habe, ähm, Pastor da in, in München zu sein, da wurde mir gesagt, nachgesagt, du betreibst ja Jugendwahn. Weißt du was, ich habe noch nie mitbekommen, dass eins der größeren Kinder, ähm, oder ja, vielleicht eins der Kinder, ja, aber nicht Eltern oder Großeltern oder Tanten, die haben noch nie gesagt, seid ihr verrückt euch so sehr, um die kleinsten zu kümmern. Habt ihr schon mal mitbekommen, wenn ein neues Baby erwartet wird, dann verfällt ja normalerweise die Frau in Nestbautrieb. Meine Frau zum Beispiel, jetzt gerade, ich sage euch was, huh, ja, die wird am liebsten das ganze Haus auf den Kopf stellen. Die wird am liebsten ein neues Zimmer herrichten, alles irgendwie in neuen Farben streichen, neu einkaufen, die neuesten Klamotten, die neu, neues Babybett, alles was irgendwie da ist, um es für dieses Baby bereit zu machen. Und ich habe noch nie mitbekommen, dass meine Mama, also die Oma dieses Babys, gesagt hätte Also das ist jetzt aber übertrieben. Sondern normalerweise sitzt die ganze Familie dabei und denkt sich, ja, ein neuer Schneider. oder? Die ganze Familie ist da und, und, und denkt sich, wann kommt's es endlich? Die, wisst ihr, die, sogar die Geschwister, der Phil, der ist vier, die Amelie, die ist zwei, die kommen zum Baby Bauch gelaufen, streicheln den Bauch und sagen, Hallo Baby, ich bin der großer Bruder. Und die freuen sich drauf. Es ist vollkommen normal, dass wir uns um die Kleinsten kümmern. Es ist richtig und wichtig, dass wir um die Kleinsten kümmern. Stufe zwei vom Kleinkind ist, dass es vom Mamas Arm wechselt, wohin? In seinen eigenen Sitz. Und ich habe jetzt leider keinen Babyhocker da gehabt, aber eigentlich sitzt es in so einem hohen Triptrap, in so einem, so, ein, so einem Babysitz drin, wo es nicht rausfallen kann. Amen. Es darf sich schon groß fühlen, aber in Wirklichkeit ist es felsenfest umgeben, richtig festgeschnallt. Ja? Und dabei bekommt es was für Nahrung, keine handgemachte, keine, keine brustgemachte Nahrung mehr vom Körper, sondern Milch, die speziell konzipiert ist für das Baby. Wer füttert das Baby? Mama. Aber schon in dieser Phase wirst du erleben, dass der große Bruder oder die, kleine, die große Schwester auch mal füttern darf, oder? Rein damit, in den Schnabel. Ist es richtig, was ich sage? Wer von euch ist selber Mama und Papa? Wink mal ganz kurz. Wer glaubt, dass es gut ist, dass die großen Geschwister mitfüttern dürfen? Wer weiß, dass dabei eh alles daneben geht? Es geht nicht hier, dabei geht es nicht darum, dass wirklich Mama und Papa entlastet wird. Sondern es geht darum, dass wir Männer und Frauen erziehen, die selber mal gute Eltern werden. Oder? Und je früher sie das lernen, Verantwortung zu übernehmen für andere, desto gesünder und desto besser. Denn irgendwann mal kommt Position 3 dran wo du schon selber ein Gabel in der Hand hast und selber am Futtern bist und am Gucken bist. Irgendwie Spaghetti und auch da wieder. Es landet an der Wand und auf dem T-Shirt und überall außer dem Mund. Und trotzdem ist es wichtig, dass diese Gabel in die Hand kommt, oder? Und dann die wichtigste Stufe, auf die sich dann irgendwann mal alle Eltern von vier, fünf, sechs Kindern freuen. Vielleicht auch von zwei Kindern schon wenn die Kerle endlich alleine essen können. Wenn die groß sind, wenn die größer werden. Und wenn selber, es ist so normal, dass irgendwann mal der kleine Phil sagt, Mama, Papa, ich will selber. Und irgendwann ist auch normal, dass sie sagen, ich will kein Babybrei mehr, ich will Steak. Wenn ein 15-Jähriger nach Babybrei fragen würde, dann würde man sagen, okay, hey irgendwas stimmt nicht mit dir. Weil eigentlich sollst du was Gesundes essen, oder? Gemüse, Obst, auch ein bisschen Fleisch, eine gute, gesunde Mischung. Und was mich, was mich verwundert ist, und hier ein kleiner Seitenblick auf unsere Kirche, was ich an vielen Kirchen gemerkt habe in den letzten Jahren, viele Kirchen leiden leider unter, unter einem Symptom, unter einer Krankheit, dass wir vollkommen einseitig sind. Entweder wir haben nur junge Leute oder wir haben nur alte Leute. Aber was wir nicht hinbekommen leider ganz oft in Kirchen ist, das normale, normale Miteinander von ganz klein bis ganz alt. Weil wir es total lieben, gefüttert zu werden und versorgt zu werden und weil viele Christen es nicht schaffen, aus dem Babyalter rauszukommen, wo sie nicht mehr gefüttert werden, sondern wo sie selber essen, das ist ein Zeichen von älter werden und ein Zeichen von echter Reife ist es, andere zu füttern. Amen. Wenn wenn Menschen kommen und sagen, hey Pastor, deine Predigt heute, das war ja nett, habe ich aber alles schon gehört, davon werde ich nicht mehr satt. Wisst ihr, was ich dir am liebsten würde sagen würde? War ja auch nicht für dich war für Menschen, die geistlich jung sind, die wachsen müssen. Du bist doch schon erwachsen. Wie lange sitzt du hier? Warum fütterst du nicht, Leute? Und selbst wenn du die anderen nicht fütterst, du, du hast doch selber eine Bibel zu Hause. Klappst du doch auf, Messer und Gabel raus und fang an selber zu essen. Ganz im Ernst. Die älteren Geschwister, die hier, die hier sitzen, braucht ihr wirklich meine Predigt, um satt zu werden? Ulle, Mitte 20, brauchst du wirklich meine Predigt, um satt zu werden? Oder kann es sein, dass Ole gelernt hat, selber zu essen? Also im Natürlichen wirkt es so einfach, oder? Aber im Geistlichen geht es so oft immer darum, dass wir sagen, oh, das, was die Gemeinde macht, das macht mich jetzt aber irgendwie nichts satt. Das füttert meine Begierden nicht. Meine Bedürfnisse werden nicht gestillt. Lass mich was ganz Wichtiges sagen. Ich glaube, es gibt zwei Bereiche, wo wir uns als Kirchen wirklich darauf konzentrieren sollten. Ich glaube, wir sollten sehr stark sein in diesem Bereich hier, wie wir die Kleinsten der Kleinen heranführen und ihnen beibringen, selber zu essen und selber zu geistlich reifen Menschen zu werden. Und dann am Ende der, der Linie gibt es einen Platz, wo man wieder gefüttert wird, nämlich ganz am Ende wenn du selber zu alt geworden bist, um zu essen, wenn du den Lauf gelaufen bist, wenn du äh, selber Kinder großgezogen hast, wenn du Menschen gefüttert hast und ganz am Ende dann du selber so schwach bist, dass du nicht mehr kannst, da ist es, glaube ich, normal, dass die Familie sich um die Ältesten kümmert. Und auch diesen Blick haben wir als Kirchen leider verloren. Weil wir merken, wie krank wir im Bereich junge Generation sind, vergessen wir dann wieder die Ältesten. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir diese beiden Bereiche abdecken. Menschen ehren für das, was sie getan haben und sagen, hey, wir schieben dich nicht ab in irgendwelche Heime, wo wir dich nie besuchen, wo du einfach irgendwie dahinter getierst. Sondern ich glaube, die Gemeinde Jesu sollte, sollte der Ort sein, wo wir diesen Generationen miteinander am vorbildlichsten leben. Ja, da darf man gerne mal applaudieren. Ein Schritt für mich, schau mal, mein. Mein Papa hat ja was Schreckliches erlebt, dass seine Frau gestorben ist und hat dann ja ähm, meine, meine Mama, die Esther Göhner, also vom Ernst Göhner, eurem alten Pastor hier, die Tochter, geheiratet. Und das müsst ihr euch vorstellen, ich glaube, mein Papa ist 13 Jahre älter als die Mama. So, Du musst kein Prophet sein, um zu sagen, dass Mama im Alter wahrscheinlich länger allein sein wird als andere Frauen. Und was was wir sehr bewusst uns überlegt haben, ist, wir ziehen nach München. München ist teuer, ähm, das können wir uns gar nicht leisten. Aber wir wussten auch, Mama wird im Alter alleine sein. Wir haben zwei Probleme miteinander verschmolzen, haben gesagt, wir ziehen zusammen in ein Haus. Wir haben uns zusammen ein Haus gekauft, in dem wir wohnen. Äh, drei, drei Etagen, kleine Kellerwohnung. Erdgeschoss, wo jetzt gerade Peter und Esther, also meine Eltern, Oma und Opa wohnen. Und dann im ersten Geschoss wohnen wir. Und irgendwann mal, jetzt gerade genieße ich noch das, dass Oma und Opa dabei sind und sich mit um meine Kleinsten kümmern. Die Amelie ist zwei Jahre alt. Ich sage euch was, wenn Oma und Opa da sind, dann ist das Erste, was morgens passiert. Amelie rennt zur Tür raus, ohne was zu sagen, runter zu, zu Oma und Opa, klopft an, an die Tür ran. Oma, ich will Kakao. Und dann gibt es Kakao und dann muss Opa ein Ei kochen. Und das ist, ich sage euch was, Oma, Oma und Amelie sind die besten Freunde. Das ist so schön zu sehen. Ich glaube, das ist eigentlich das Natürlichste, was es auf, gibt, auf dieser Erde gibt. Und so wie es sein sollte, dass die Generationen miteinander die nächste Generation großziehen. Und ich weiß, das ist leicht, leichter ge gesagt als getan und wir werden auch unsere Herausforderungen haben, mit Sicherheit. Und mein Ziel ist aber, dass irgendwann mal, wenn Opa und Oma alt und schwach sind und nicht mehr können, ich möchte gucken, dass sie ein möglichst gutes Leben haben können als ältere Leute. Dass sie geehrt werden für all das, was sie in mich investiert haben. Weil ganz ehrlich, wie viel Windeln habe ich voll geschissen? Wie viel Geld haben sie für mich ausgegeben? Und das sollten wir wieder zurückgeben, oder? Und jetzt lasst uns mal nicht nur von der natürlichen Familie reden, sondern von der geistlichen, auch da unser Fokus. Wir sollten die Älteren, die Ältesten, die sich bewährt haben, auch genauso ehren und und sie mit versorgen. Amen. In der Bibel zum Beispiel geht es darum, die Witwen, die sich nicht mehr selber versorgen können, dass sie mit von der Gemeinde versorgt werden. Habe ich gerade erst die Tage gelesen. So, ein Leben im Geist, wir haben gerade Galater 5 gelesen, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanft, Selbstbeherrschung. So viel starke Sachen. Und wir denken so oft... Weißt du, wir haben diese Gottesdienste, wo es darum geht, hey, geh in die Welt und verändere die Welt und tu was Starkes. Das stimmt, das ist die richtige Botschaft. Aber das ist eigentlich nicht Botschaft Nummer eins. Botschaft Nummer eins für uns sollte sein, du bist ein geistiges Baby. Stopf dich voll mit der Frucht des Heiligen Geistes. Lass dich von ihm prägen und werde jemand, der voll Liebe, voll Freude, voll Frieden, voll Geduld ist, voll Freundlichkeit ist. Werde in dem richtig stark damit du später anderen Menschen das weitergeben kannst, was du vom Heiligen Geist bekommen hast. Es ist normal, dass wir schon früh anfangen mitzufüttern, aber in Wirklichkeit tragen wir dabei noch nicht Last. Immer noch ist Mama und Papa in Kontrolle, oder? Aber das Allerwichtigste sollte uns sein, dass wir den Kindern Zeit lassen, Kinder zu sein, den Jugendlichen Zeit lassen, Jugendlicher zu sein und richtig das voll zu saugen, wer bist du mit dem Heiligen Geist? Dass Liebe und Freude und so weiter tief in dir verwurzelt werden. Wisst ihr was? Ich habe es letzten Sonntag im Gottesdienst gesagt, ich habe Angst davor, wenn ich irgendwann alt bin und womöglich in irgendeinem Altersheim sitze, dass irgendwie ich anfange mich schlecht zu benehmen und irgendwelchen ähm, jungen Krankenschwestern der pfeife und weiß ich was für Quatsch mache, okay? Und ich wünsche mir so sehr, dass auch dann irgendwann, wenn ich alt bin, nicht ein grumpeliger Opa da sitzt, sondern jemand, der von der Liebe Gottes so durchdrungen ist, dass es immer noch rauskommt. Weil im Alter kommt ja alles zur Reife. Wenn Liebe in dir groß geworden ist, im Alter wird es hoffentlich Liebe in Reife sein. Aber wenn Geiz und... Lass uns mal die Seite davor bitte noch mal kurz anmachen. Das, was, was der Galaterbrief als, als das Negative nennt, nämlich Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht und so weiter, Neid, Trunkenheit. Wenn das deine Lebensgrundlage ist, dann wird es, wenn du alt bist, auch zu Reife kommen. Und wir sind sehr gut darin, Sachen zu verstecken, oder? Wenn wir in den Gottesdienst kommen, oder noch nicht mal in den Gottesdienst, sondern überhaupt in unserem Leben, zu verstecken und diese negativen Sachen ein bisschen zu verheimlichen. Das weiß ja niemand. Das Problem ist, wenn du alt wirst, kommt es in jedem Fall raus, weil es zur Reife kommt. Und deswegen muss unser Fokus sein, als Menschen, die mit dem Heiligen Geist starke Sachen erleben wollen, dass wir eine gute Grundlage legen und sagen, Heiliger Geist, präge mich mit der Frucht deines Geistes. Nimm mich ganz und gar ein mit Liebe, mit Freude, mit Frieden, mit Geduld, mit Freundlichkeit, mit Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, all das präge mich. Wisst ihr, als ich heute morgen so geschrieben habe, ähm, an meiner Predigt, dachte ich mir, es gibt, es kann ein ich sag mal erfolgreiches christliches Leben geben, ein erfolgreiches Glaubensleben geben ohne die Charismen des Geistes. Du kannst ein ein Christ sein, der einen Unterschied macht, ein echtes Unterschied ohne das Zeichen und Wunder die gefolgt sind. Das sehen wir in der Bibel genug. Wir sehen Leute wie Napollos, die wissen nicht mal, dass es den Heiligen Geist überhaupt gibt. Die lernen auch nichts über den Heiligen Geist. Und trotzdem bekehren sich Menschen. Und trotzdem ist Frucht da. Aber es kann kein echtes Glaubensleben geben ohne die Frucht des Geistes. Weil das die Basis ist. Und ob letztendlich auch im Alter die Menschen von uns denken werden, ja, ein echter Mann Gottes. Eine echte Frau Gottes entscheidet sich daran, ob wir gewachsen sind in den verschiedenen Stufen des geistlichen Lebens, wo wir gesagt haben, ja, Jesus, ja, Heiliger Geist, präge mich mit Liebe, mit Freude, mit Frieden, Geduld und so weiter. Und wenn du merkst, ich habe da Sachen übersprungen leider, dann ist es nie zu so spät zum Lernen. Ja, wenn wir jung sind, lernen wir viel leichter. Wenn du jung bist, lernst du Sprachen viel leichter. Wenn du, wenn du jung bist, alles geht einfacher, oder? Und man sagt, auch was Hänzchen lernt, nicht lernt, lernt Hans immer mehr. Und trotzdem, mit viel Mühe, ich merke das an meinem Opa Ernst Göhner, ich kenne wenig Leute, die so penetrant hinter Sachen her sein können. Wenn mein Opa was lernen möchte, dann schafft er das, sage ich euch. Opa, du bist mir ein Vorbild darin. Zum Beispiel, mein Opa hat ein iPhone seit ein paar Monaten und ein paar Jahren. Und ich bin echt überrascht und begeistert, wie Opa zu mir kommt und sagt, Samuel. Wie geht es? Und dann erkläre ich ihm das, dann nimmt er einen Stift und ein Papier und schreibt sich jeden Schritt auf. Erst da drauf drücken, dann auf das gehen, dann das eingeben und das nächste Mal, wenn ich wiederkomme, hat Opa plötzlich WhatsApp drauf. Es ist viel mühsamer. Ich bin mir sicher, der Ernst mit sechs, sieben Jahren, das war kein Problem. Da musste der sich nichts aufschreiben. Aber Ernst mit fortgeschrittenem Alter, der muss wirklich aufschreiben. Und deswegen, ja, hey, lass uns, lass uns, lass uns versuchen, ein übernatürliches Leben zu leben. Aber was ich gemerkt habe, ist, übernatürliches Leben mit schlechter geistlicher Grundlage ist kein Leben, wo Menschen sich denken, wow, so möchte ich gerne sein. Hey, wir kennen aus der Geschichte genug Männer und Frauen Gottes, wo du sagst, ah, schon krass, was da passiert ist, aber irgendwie... Äh. Deswegen sollten wir ein Leben leben, ein geistliches Leben, was darauf getrimmt ist, selber zu wachsen. Ich glaube, vor allem in der Frucht des Geistes. Ein Leben im Heiligen Geist, wo der Heilige Geist das zur Frucht bringen darf, zur, zur Reife bringen darf, was er sehen möchte. Ein Leben, was nicht aufhört, weiterzuwachsen. Und dabei geht es immer um beides. Es geht immer darum, dass wir uns um andere kümmern, andere mitversorgen. Und ja, wenn du schon zehn Jahre in dieser Kirche hier bist und immer noch nur dich um dich selber drehst, vielleicht kannst du inzwischen selber Essen mit Messer und Gabel. Gratuliere dir mit zehn außergewöhnlichen Leistungen. Dann ist es irgendwann mal Zeit, selber Mama und Papa zu werden. Selber zu sagen, ich kümmere mich um andere. Ich übernehme wirklich Verantwortung. Ich werde ein Vater, eine Mama in Jesus Christus. Und das ist was wirklich Anstrengendes. Wisst ihr, nachts, egal um wie viel Uhr, meine Kinder kommen. Wir legen jede Nacht die Kinder in unterschiedliche Betten. Am nächsten Morgen, du kannst dir sicher sein, alle Kinder in unserem Bett. Wir haben keinen Platz. Einer liegt so, einer liegt so. Papa irgendwann flieht ins andere Bett. Papa nimmt noch einen mit so. Ja, Man wird immer wach. Man, denkt ihr, meine Kinder achten irgendwie die Zeitumstellung. Von wegen. Kein bisschen. Aber ich sag euch was, ich bin sehr stolz, Papa zu sein. Und du kannst sehr stolz sein, wenn du sagst, ich bin eine geistliche Mama, ich bin ein geistlicher Papa. Ich kümmere mich um Menschen. Und wenn hier Sachen in der Kirche passieren, wo du sagst, oh, das ist herausfordernd, das ist nicht mein Ding. Lass mich euch sagen, ihr seid echt lauter geworden im Verhältnis zu vor sechs Jahren. Und ich dachte mir, Gut. weil das zeigt, dass sich hier einige Ältere nicht sagen, es geht um mich, sondern es geht darum, dass die nächste Generation Jesus kennenlernt. Und nicht nur irgendwie was ertragen, sondern sagen, ganz bewusst investiere ich mich in Leute. Und wisst ihr was, das ist unsere größte Not, glaube ich, in dieser Generation. Hey, Wir brauchen, wir brauchen Mütter und Väter, die sich um, um junge Menschen, um geistliche Babys kümmern. Und weißt du was, nochmal ganz kurz, geistliche Babys sind nicht, nicht natürlich jung. Es gibt manchmal 60-jährige Männer und Frauen, die geistliche Babys sind. Richtig? Und du bist vielleicht eine 70-jährige Frau, ein, ein 80-jähriger Mann. Du kannst ein geistlicher Papa werden für eine 60-jährige geistliches Baby. Amen. Indem du dich kümmerst um sie. Jeden Tag. Jede Woche. Beim einen ist WhatsApp wichtig. Bei Opa Göhner funktioniert es offensichtlich auch mit WhatsApp. Ja, den kannst du auch so erreichen. Und bei anderen ist es wichtig, dass du vorbeikommst einen guten Kuchen mitbringst, einen guten Kaffee mitbringst und sagst, komm, wir reden miteinander. Ich bin für dich da. Ich bringe dir Ideen über, über Jesus bei. Ich, ich lese mit dir zusammen die Bibel. Ich bringe dir bei, wie es geht. Und ich bin mir sicher, das werden nachher Leben sein, wo auch das Übernatürliche nicht fehlen wird. Wo würdest du lieber dein Übernatürliches hineingehissen als, als Gott? Würdest du sagen, naja, der ist so ungesund, ich lege ein Übermaß drauf. Oder würdest du sagen, hey, der ist so, so eine gesunde Basis, da gebe ich gerne übernatürliche Positionen drauf. Ich meine, vielleicht Gott anders, aber ich würde auf jeden Fall das eine <lacht> segnen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.